1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, este podcast que hacemos con tanta ilusión para sumar a tu vida. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión estoy por primerísima vez con un maestro que conocimos en la clase de Cábala 1 de la semana pasada, Hagai Friedman, y Hagai, de verdad, wow. O sea, justo antes de comenzar esta grabación te confesaba yo esta gran admiración, fue una clase que me encantó. Imagínate, yo llevo siete años estudiando esta hermosísima sabiduría y esta clase fue así como, ¡ah! O sea, wow! Así que bienvenido, acaba la 2020.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
1: Ay, encantados también, Hagai. Y bueno, pues la primera pregunta, o sea, este tema va a estar muy interesante a ti que nos escuchas porque está muy de moda, Hagai, el ego. Usualmente así se le conoce, ¿no? Como el ego, esta vocecita enfadosa, ¿no? Que nos está diciendo siempre que no somos suficientes, que vamos tarde, que no podemos y una serie de cosas que, bueno. Y en la cabalá se le conoce como el oponente. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es si es lo mismo el oponente y el ego. ¿Y qué es?
0: Probablemente que sí. En términos generales, sin, sin duda que es la misma cosa. Básicamente son diferentes términos para describir toda la inteligencia que nos eh, vino acá en la vida para hacer no, en nuestro contricante. Porque si vamos a hacernos una pequeña memoria, ¿por qué estamos acá cabalísticamente? Eh, es porque nosotros, eh, las almas, pedimos poder disfrutar. Porque de dónde vinimos disfrutamos todo, menos poder disfrutar del placer que se genera una vez uno es como un creador también. Y esta es la única cosa que no pudimos recibir en eh, lo que podemos llamar el mundo infinito. Entonces, como el creador sí es todopoderoso y sí es, eh, nos quiere dar absolutamente todo, nos creó esta realidad ilusoria, esta realidad virtual, donde vamos a poder practicar siéndonos como creadores. O sea, causa creadores, en control de las cosas, y acá podemos practicarlo. Esto es lo que nos brinda esta realidad física. ¿Okay? Y uno, para ser causa, tiene que superar desafíos. O sea, si yo entro al río y la corriente del río me lleva, ¿puedo decir que yo soy la causa? No, yo, la corriente me lleva. Sin embargo, si me voy a nadar en contra de la corriente y voy a avanzar, acá no hay duda que soy yo la causa. Entonces, uno no puede practicar siendo causa de algo si no hay algo desafiante que tiene que superar. Y esta es la naturaleza principal de esta realidad, de esta realidad que parte de ella es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es el asiento de nuestro ego o nuestro oponente. O sea, esta inteligencia que, o oh, es una manera de decirlo, que este fue el ángel que voluntarió ser nuestro contrincante. Alguien tenía que jugar este papel, entonces esta inteligencia ángel, pero existe también a nivel global y personal también. Entonces todo que existe acá es nada más para crear desafíos de diferentes tipos: desafío físico, desafío emocional, desafío espiritual, desafío moral. Todos son desafíos, porque solo al superar un desafío soy como soy causa porque si juegas un un, un juego de fútbol frente a un un arco vacío y metes goles, ganaste ¿vamos a disfrutarlo? no, claro que no y y tampoco vamos a disfrutar jugando adultos contra niños pequeños que no pueden contra nuestra fuerza sin embargo si vamos a jugar contra otro equipo que wow, son quizás más fuertes que yo o que nosotros y ganamos ahí el placer es mucho más grande Verdad y esto es como cosas de la vida que nos muestran esta verdad espiritual ¿OK? entonces el oponente, el ego, eh, los desafíos de la vida, la realidad física todo viene a jugar, nuestro cuerpo, todo viene a jugar este papel del oponente hay jugadas más obvias para nosotros que es fácil a mostrar un ser humano que enojarse no resuelve nada pero igual sigue siendo difícil, pero hay cosas más sutiles, mucho más sutiles, como temas emocionales, que uno no está seguro, pero le genera algo adentro y no puede explicarlo, es más difícil, etcétera, etcétera. Entonces hay de todos niveles y esta es la esencia del oponente, ego, si quieren, palabra que muchos tienen miedo, que es Satán, ¿ok? La palabra Satán significa en hebreo antiguo el objesor, o ¿cómo se le puede decir? El que te pone en contra, nada más significa eso, ¿Ok? Eso es. Y
1: Hagay, ¿cómo podemos identificarlo? Mira, hay algo que está pasando ahorita que a mí me tiene muy impactada, porque tú sabes que nuestros vecinos americanos, que bueno, tú justo estás en Miami, entonces sabes, uh-huh. y no te hablo, les encanta medir las cosas. Y estaba yo enterándome que ahorita en la pandemia el número de muertos es no igual, pero casi al número de personas que están en depresión total y absoluta tomando pastillas para dormir, para levantarse, para estar presentes, digamos, pero medio dormidos en la vida. Las uh-huh. personas que se han suicidado, porque porque Es la tercera razón, porque sus negocios quebraron y además quiebran con esa, con esa afectación en la autoestima, ¿no? O sea, soy un fracaso, sí. no, el mundo conspira en mi contra... Hay gente que acababa de abrir sí. sus negocios con toda la ilusión y bueno, pues tus sueños crash.
0: Sí. Y
1: la otra causa era por personas que han sido corridas de sus trabajos. Sí. Entonces, ¿cómo podemos identificar esta voz? Porque creo que estas cuatro situaciones lo que tienen en común es una voz dentro de nuestra mente que nos dice que la circunstancia es más fuerte que yo, que yo soy sí. la víctima, soy como un títere y una... Pues, ¿no? como víctima de estas circunstancias sí. sobre las que no tengo sí. control. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar al ego en este tipo de situaciones, digamos, que lo que me dice la mente es que me rebasan, me superan, no puedo con esto? ¿Cómo se identifica?
0: Bueno, quizás primero empiezo con, y justamente para estas cosas, porque objetivamente, de manera normal, hay mucho razón en todo lo que estás diciendo y justificación de lo que está pasando. Y acá viene la importancia de, este, de nuestra sabiduría, de la Kabbalah, porque nos viene a enseñar y darnos claridad acerca de lo que está sucediendo. Es como tener un virus en tu compu y no saber que está ahí. Entonces hace lo que quiere. Uh-huh. Okay? Una vez uno identifica diciendo, oh, entiendo, tengo un virus acá. Ok, ahora va a ir a recibir ayuda, etcétera, Y todo lo que le va a ayudar a quitar este virus. Entonces, por eso es tan importante entender y cuestionar por qué estamos acá en este mundo, para qué sirve todo esto, cuáles son las reglas de este juego que se llama la vida, etc. Y esto es lo que nos enseña la cámara y nos viene a aclarar eso, porque una vez entiendo, hay un oponente, hay una fuerza que me quiere hacer desafíos. Ok, entonces ahí uno empieza, o sea, una vez uno es consciente de algo, es más fácil ver. Yo eh, en un punto vivía en Sudáfrica por un año, entonces compré una Toyota, no sé, de las pequeñas ahí, y de repente empecé, todo, todas las Toyotas que yo, que yo tengo, hay ah, uno, uno como yo, uno como el que tengo, el que tengo yo, y, y el mundo se llenó de Toyotas igual como la mía, ¿no? <ríe> ok, entonces... Una vez uno puede empezar a saber que está esta fuerza, porque imagínate no saber que hay una, una fuerza contrincante dentro de mí, que en realidad está dentro de uno todo. Es terrible, en realidad, es muy terrible, sí. porque uno no entiende, no entiende qué le pasa. Un momento se siente como muy generoso y muy equilibrado y un segundo después de, de locos, ¿ok? Entonces, al saber primero que lo tengo, porque todos lo tenemos, ¿ok?, y saber que ego son iniciales, no EGO, el gran oponente. <risa> claro. Así que que todos tenemos. Entonces, si uno ya sabe, ok, hay un virus eh, dentro de mi sistema que me va a querer hacer, entonces uno es más consciente. Dice, ah, 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 esto era. En principio damos cuenta, después, uy, fue mi ego, mira cómo me jugó y cómo me, me porté, etcétera, etcétera. Y con el tiempo y práctica y conociendo las reglas, empezando a trabajar, uno empieza a agarrar su ego en, en tiempo y neutralizarlo, etcétera, que obviamente esto nos enseña la Kabbalah, ok, pero dos puntos, uno es recordando la regla de creación, porque la, la, la Kabbalah nos, nos muestra, nos aclara las reglas que este, este, esta, este mundo funciona bajo ellas, ¿no? y una de ellas, la más importante, algo que ya como mencioné a, ayer en la clase también, es que jamás uno va a recibir un desafío que no puede superar. Es la regla de la creación. Ahora, si uno no entiende que existe la luz y todo esto es para nuestro beneficio, y nosotros pedimos venir a esta realidad para poder disfrutar de algo a partir superando desafíos, etc., entonces es muy confuso. Uno anda medio ciego, ¿ok? Pero la regla es que, Jamás el ser humano va a recibir un desafío que no puede superar. Ok, no se trata de algo físico, de no sé, eh, escalar una montaña que no puede escalar, no se trata de eso. Básicamente todos los, los desafíos son más bien tipo emoción, emocionales, ¿ok? Como yo, eh, 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 ¿Cómo puedo equilibrar mis emociones? Que también si hay una persona que es muy molesta, yo no voy a perder mi equilibrio, ¿ok? Eh, esta es la primera regla. Entonces, para, para, por ejemplo, este puede hasta salvar las personas que eh, van a decidir a suicidar o caer en depresión, pero, si, porque si sabes o tienes la claridad que, ok, está acá el oponente, eh, me está jugando, ok, me ganó en esto, en esto, en esto, pero yo sé la regla. N- nadie recibe algo que no puede superar. Ok, yo puedo, por definición, de parte del mismo creador. Ah, wow, ok, empieza a cambiar la cosa, ¿ok? Una cosita quizás eh, mencionando, porque obviamente este merece más que una clase incluso. Normalmente la voz del oponente es la más fuerte en nuestra mente, ¿ok? Y la voz del alma es mucho más sutil, ¿ok? El voz del oponente te va a querer hacer sentir que estás perdiendo algo, o que no lo vas a lograr, o te hace comparar, él es más, yo soy menos, eh, yo soy más, el otro es menos, y cosas así. La voz del alma es mucho más sutil y hay que eh, filtrar el ruido del otro primero, ¿no? Y siempre va a, a buscar cosas que, sean, que son para el bien general también, de, de los demás también, y no solo el mío. Que okay, El oponente te va a decir, eh, ay, si, si tú no, no importa a los demás, si tú no vas a cuidarte a ti. Nadie te va a cuidar y que se cae el otro pisa encima el otro porque si no te vas a, pero en realidad sabemos que no es así. Esta es su cancha y acá él sabe cómo pintar las cosas, etcétera. Pero el saber es algo que es sumamente poderoso porque entramos a lavar las manos cuando volvemos de afuera. No vemos los, los gérmenes, no los vemos, ok, pero yo sé. El saber nos permite ver cosas que la fisicalidad no nos deja ver, porque ¿Ok? Entonces, uno empieza a saber, entonces puede con su mente tener una um, visión clara de la realidad, también si no lo ve físicamente, etc. Me
1: encanta. Y Hagay, eh, no sé si en Latinoamérica, pero en México tenemos una frase que dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Y... Muchas veces pensamos como en este señor, ¿no?, de barbas largas, que nos portamos mal, entre comillas, y entonces, ah, pues ahora te quedas sin trabajo, ¿no?, pero entonces uno piensa que, pues Dios se aprieta, o sea, te corrieron del trabajo, pero bueno, no ahorca, ¿no?, no me voy a morir de hambre, o sea, uno como que hace este tipo de esperanzas, por así decir, y a veces cuando tienes una racha muy mala, incluso la gente te consuela de esta manera, ¿no? Casi, casi. Pero no te preocupes porque Dios aprieta, pero no ahorca. O sea, algo bueno viene en camino. ¿Qué nos puedes decir de esta frase? Porque en la clase decías tú que, que Dios, el Creador, la luz, no, no tiene interés como en, en hacernos machaca, ¿no? O sea, en, ah, que vaya mal. Y ahora que seas la, no sé, la desempleada o la, la quedada o la, la, la infértil, ¿no? O sea todas estas cosas que creemos a veces que son castigos divinos. ¿Qué nos puedes decir acerca de
0: esto? Ok, estoy acá para... Quizás me voy a sonar provocativo, pero prácticamente el creador no castiga. Castigo es un invento humano. Castigo no tiene sentido. Es sentir mal, sufrir de algo, ¿en que me ayudó a mejorarme? No entiendo. Una persona... Eres criminal. Entra al cárcel, Castigo. Okay. Sí, es quizás algo que podemos hacer para que no siga andando en la, en la sociedad esta persona porque es peligroso, pero muchas veces se llama, por lo menos en Estados Unidos se llama Instituto Corre- Correccional, se llama, ¿no? Correccional, por favor, solo sale un, un criminal mejor porque tiene consulta con todos los, los expertos, ¿de qué están hablando? Sí. Okay, correccional no es. Este es un truco del ego, por ejemplo, que creyendo que haciendo al otro sufrir porque me hizo a mí a sufrir, esto me va a hacer sentir mejor y devolver todo que perdí porque él me hizo tal cosa. Pero, pues, mentira, eso no pasa. ¿Okay? Y muy clásico que después de la venganza la persona dice, no, pensaba que me va a hacer sentir mejor, pero no me hizo sentir mejor nada. Y esto, esto, esta es la verdad. Entonces castigo no existe. Castigo no existe, no sirve para nada. ¿Okay? Si sí, vivimos en una realidad que una de sus leyes es la ley de causa y efecto, pero es un ley divino que nos viene a ayudar a, a darnos cuenta y facilitarnos una posibilidad de corregir de un error que hicimos. ¿Okay? O sea, uno no tiene que, que equivocar y poner su mano en el fuego ni solo una vez, ya está. Después, no, no hay duda, es la persona entiende, ¿verdad? Nadie va a poner voluntariamente su, su mano en el fuego porque sabemos causa y efecto. Es un ejemplo de... Un cor- una corta distancia entre y causa y efecto pero esto también te quita el libre albedreo y estamos acá para, para practicar las cosas con libre albedreo, o sea yo decido yo soy causa por lo cual en muchas cosas de la vida que tienen que ver con nuestra felicidad, la distancia entre causa y efecto es mucho más larga no viene inmediato, no es fácil darse cuenta, podemos cometer como decimos cortos circuitos y al parecer no pasa nada ¿Ok? Diez años después, boom, una tonelada de rocas encima de mi vida. Y dice, ¿qué pasó? No entiendo. Empecé a ir a la iglesia, empecé a rezar, empecé eso, justo ahora. Y mucha gente no, no entiende qué pasa. Pero este, necesitamos entender que existe la ley de causa y efecto y este nos viene a ayudar en algo. Y existe también si pasa inmediatamente o no. ¿Ok? Entonces, consecuencias que sufrimos, lo que, lo que nos pasa en la vida, o, sí, sufrir, podemos decirlo para decir, sufrimos consecuencias que nos vienen a llamar. Primero, llamar la atención. Algo no fue bueno. Ok, tengo que mejorar algo. Ok. Y después, lo que sucedió no es castigo. Lo que sucedió es primero llamar la atención y segundo, genera la oportunidad perfecta para revertir mi error. Ok. Entonces quiero ver qué, qué me quiera enseñar, qué tengo que hacer. Es una oportunidad para tomar el primer paso y, y en, en un camino de revertir todo mi error. ¿Me explico? Sí, me
1: encanta. Y, y hay algo que, que mencionabas ayer, era como en estas pruebas, ¿no? Que nos da la vida. Ya hablábamos de los 100 mil problemas que cada quien tiene, porque todos tenemos problemas. Entonces hablabas mucho de aceptar el proceso y disfrutar el proceso. Personalmente creo que nunca he conocido a nadie que me diga Bianca, estoy emocionada, tengo una deuda gigante. O Bianca, estoy... me clonaron la tarjeta. O sea, uh-huh. o, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se disfruta el proceso? O sea, ¿estamos hablando de, de este grado de disfrute o más bien de una aceptación? interna y de decir, wow, o sea, si esto está en mi película, puedo con ello, que es lo que mencionabas ahorita, ¿no? O sea, si está, es porque puedo, soy capaz, y no me voy a clavar. ¿Qué nos podrías decir acerca de cómo disfrutar el proceso y la fórmula proactiva que mencionabas ayer?
0: Ok. Primero, para ser como más precisos, en realidad no es una prueba. La luz, el creador no sabe dónde estoy. O sea, el maestro de, de, de los alumnos Incluso el maestro no necesita mucho para, para saber dónde están sus alumnos, si realmente sigue sus alumnos. Hace una prueba para ver dónde está el alumno. Pero la luz, el, el creador sí sabe dónde estamos. ¿Para qué es prueba? Pero no es prueba. Estas son las escaleras. ¿Ok? Son las escaleras para, para subir. Pero no podemos subir sin superar un desafío. Muchas veces me preguntan, ay, no sé. Estaba sintiendo tan bien, sentí como que estoy avanzando en esto, en esto, en esto, y de repente, boom, me siento en el piso, ¿ok? Y esto es donde me toca decir a la persona, sí, estás en el piso, pero del segundo piso, ¿ok? <risa> estaba... Dice <risa> uno. Sí, <risa> ¿ok? Entonces, obviamente necesitamos desafío, desafío nuevo, desafío en cosas que no conocemos. Entonces, todo el tema... No son pruebas en el sentido de, ah, a ver si pasaste la prueba. No, es una oportunidad de, de superar un nuevo desafío para ir en una escalera más elevada. Ahora, para disfrutar del proceso, también lo que dije en la clase era que quizás es un, 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 el nivel espiritual más elevado ¿no? para, para poder disfrutar del proceso, porque el proceso no es muy agradable. El proceso es donde todavía no estoy. Pero, de todos modos, la vida y la creación misma es el proceso, ¿ok? Estamos acá para el proceso, no para la meta. Como dijimos también en la clase, la meta, la meta está arreglada ya. No estamos acá para llegar o no llegar. Vamos a llegar, ¿ok? Sí o sí. Y donde tenemos libre albedrío es cómo vamos a pasar el proceso. Obviamente requiere, este, mientras más consciente soy, al parte de la luz, mientras más puedo interpretar las situaciones con ojos del Creador, más tranquilo en el principio, más, más pacíficamente paso el proceso, y ojalá el siguiente nivel es incluso disfrutar, porque es como eh, imagínate un baúl de tesoros, ¿no? De los piratas así, ¿no? Con, con mil candados, ¿no? Entonces, pero sabes, ya, ya, te, ya lo tengo ok, solo me, me queda romper los candados, y uno va a poner un martillo y va, pa, pa, y, y es muy difícil, son mil candados pero cómo uno puede hacer la, el proceso más fácil, sabiendo que está esperando detrás después de superarlo porque este es el propósito si sí, necesitamos el proceso para condicionarnos a poder manejar estos niveles de luz y de bendiciones y de buena energía, sabemos por ejemplo de los que ganan la lotería de millones y millones. Hay un porcentaje muy, muy bajo que en realidad la mayoría, creo que 75 a 80% que en tres años están en peor condiciones económicas que antes de la ganancia. Es increíble. ¿Por qué? Porque no estamos tan... Manejar una gran bendición no es fácil. Es una energía muy intensa. ¿Ok? Es muy increíble, pero es estadística. Esto pasa. Pero tengo otra y pregunta, uno, acá,
1: ¿Y Tenemos sí, nosotros sí. una frase... Que, que bueno, en Estados Unidos también, no la de too good to be true, o sea, era demasiado bueno sí. para ser verdad, o sea, ya nos venimos venir el palazo y personalmente, y creo que no soy la única, cuando todo va muy bien, o sea, cuando el trabajo va muy bien, la vida amorosa va muy bien, la vida con las sí. amigas va muy bien, o sea, yo personalmente sí digo, ahí viene el madrazo, <risa> o sea, sí. ahí viene, ya sabes, y estoy como, entonces, no disfruto esta etapa, digamos, de plenitud o, o, de, o de abundancia, porque, Porque ahí viene, ya sabes, porque lo que decimos es que es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Entonces, pues ahí viene, o sea, agárrate porque algo va a pasar. Entonces, eh, ¿eso también es un juego del oponente?
0: Sí, ahí hay que que, que también conocer el equilibrio eh, de las cosas hay dos lados acá, uno es el lado de la vida física de las cosas, ok si alguien te viene y te regala, te dice, mira este es, acá tome eh, mil monedas de oro, es para ti eh, momento, que hay acá detrás de eso puede venir de parte del oponente y no sé, yo lo aprendí en Argentina este dicho, pero que dice una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ok, una cosa <ríe> es la, co- la vida física con su lógica Okay, con su lógica, pero cuando hablamos de felicidad, o sea, si alguien te viene a regalar un millón de dólares así, no más, tienes que estar sospechoso y averiguar qué pasó. Okay, yeah. Pero acerca de nuestra felicidad en el corazón, en el alma, felices de la vida, ah, Rav, nuestro maestro solía decir que mucha gente pierde muchas bendiciones porque dicen: No, no puede ser, no, no puede ser, demasiado bueno para ser verdad. Y otra observación es que no conociendo el proceso, nos puede generar este, este, este miedo que dijiste, ¿no? Después que esto viene, esto bien esto viene, guau, wow, ¿de dónde viene el golpe ahora, no? Esto es el tema de cómo nos autosaboteamos con el es demasiado bueno para ser verdad. Pero en realidad, la vida anda así porque vamos en escalones, ¿ok? Lograste algo, disfrútalo. Pero sí, viene, viene otro proceso porque no estamos acá para quedarnos así... Eh, ¿no? estagnantes eh, ¿no? o Uf. casi estagnantes <risa> vinimos para avanzar, entonces seguro va a venir otro proceso entonces creemos que sí. y obviamente con la ayuda de nuestro ego que hay algo bueno pasó hoy oh, viene algo malo y ni siquiera podemos disfrutar del bueno, el punto uno de los más más importantes en la vida es no tener miedo del esfuerzo, del proceso está constante está, viene y Estás disfrutando ahora, disfruta, disfruta tu vida, todo bien. ¿Viene otro? Viene otro. ¿Otro proceso? Otro proceso. Estoy subiendo para algo mejor. Estamos acá para para evolucionar. Pero nos dan como los arquitectos eh, en las escaleras de los edificios, este paso que sube, 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 si hay como, se llama descanso. Así es, hay un descanso. Disfruta el descanso. Estamos acá para trabajar. Okay? pero hay descansos y se puede disfrutar
1: Ay, me encanta, me da esperanza eso Hagai. <ríe> y la
0: última pregunta, la última preguntita, <ríe>
1: preguntita Hagai, es ¿cuándo se acaba el proceso? ¿cuándo se acaban las pruebas? o sea ¿alguna vez vamos a descansar, o sea llegar a, al segundo piso y ya quedarnos ahí o hasta que ya nos vamos de este plano?
0: bueno, dos partes a la respuesta Una la primera parte es no estamos acá para descansar en la vida, ¿ok? Vinimos a, acá a trabajar, esto es lo que quisimos, quisimos poder ser como creadores y, y ser causa y superar los desafíos, ¿ok? Entonces, estamos en la cancha del juego de la vida y cuando ganamos el partido, obviamente, como dijimos a, ayer en la clase, nadie queda en la cancha cuando termina el partido. Entonces, el proceso es toda la vida, pero sí podemos llegar al nivel donde podemos disfrutar el proceso y no teniendo miedo de, de esforzar. Básicamente es el miedo a, a esforzarnos. Ay, viene un desafío, ok, hay que enfrentarlo ahora. El proceso nunca, nunca termina. En la vida, después de la vida sí, pero en la vida es el proceso. Entonces, si tenemos el privilegio de descansar en medio y si entendemos qué estamos haciendo acá, podemos empezar hasta disfrutar el proceso. Es todo el tema de mi percepción, mi capacidad de, de ver, interpretar. También algo que mencionamos anoche era que cada situación en la vida tiene adentro dos realidades. ¿Cuál vas a vivir? Depende de cada uno. Una realidad es realidad de víctima, de sintiendo mal con mi situación y deprimiéndome, etcétera. Y la otra es la, la, la realidad proactiva, donde puedo ver que la luz está acá. La luz está acá con nosotros. Si empiezo a vivir con conciencia, con como todo tiene que ver cómo me interpreto la cosa. Si yo interpreto de manera que puedo ver que la luz está presente y todo es para mi bien, y si es un esfuerzo, pero no es esfuerzo de perder la energía, sino es para mejorar mi vida, entonces empezamos a tomar la, la, la vida con otra, con otra sensación. Okay, y este es, y este es el, el truco, si si yo interpreto la vida con los ojos de la luz, me siento bien, ok, me siento acompañado, que la luz está también acá, etcétera, etcétera.
1: Me encanta, Haga, de verdad, qué, qué sabiduría, y bueno, para ti que nos escuchas, si te llama más la atención este tema del oponente, hay un libro en la Cábala que se llama Satán, yo lo sí. tenía por aquí. No.
0: Autobiografía, Satán, autobiografía.
1: Ajá, Sat- Satana Autobiografía. Yo, Jagai, te voy a confesar algo. Yo es un libro que he intentado leer tres veces. La primera vez llegué a la página 30, la segunda la 60, la tercera la 100. Todavía no lo acabo. O sea, mi oponente es así como, no lo leas. Sí, sí, sí. <risa> sí. Es un gran libro. Por ahí, también siento que me predispuse porque por ahí alguien me dijo que era un libro como que los hombres lo leían mucho más rápido que las mujeres. Entonces fue como mi pretexto, ¿no? Así de, no, es que yo me tardo porque soy mujer. ¡Ah! <risa> Pero ya no quiero leer, sí, es, ¿no? de verdad es todo un tema.
0: es Sí, es muy importante conocer tu oponente. con las cosas, en deporte, en guerras, eh, la cosa más importante es conocer eh, cómo funciona tu, tu contrincante, sus técnicas, sus trucos, etcétera, para prepararte justamente. Si no, uno está confuso.
1: Qué tema tan interesante. Espero sí. que, a que nos escuchas te haya sumado también este, este increíble episodio. Muchas gracias, Jagai. Saludos hasta Miami. Algo más interesante.
0: Eh, la vida va así. Si uno es, es, todo depende de la manera que uno decide. Acá es uno de los libros de albedríos más importantes que tenemos. Uno puede decidir cómo va a interpretar situaciones en su vida si uno interpreta viendo la situación por ojos, de, y esta es la parte más difícil obviamente, ver la, la luz presente en las cosas, ver cómo esto me puede ayudar, qué me quiere enseñar qué me indica que tengo que cambiar qué ejercicio me da para fortalecer un, un, un atributo que tengo es difícil, no viene normal hay que insistir, la interpretación negativa, reactiva de, de víctima, no tienes que hacer ningún esfuerzo, solo uno se va a resbalar ahí ok, pero eso determina cómo me siento Ok, uno interpreta, ve la luz, difícil, sí, doloroso también un poco, pero es, es la luz, igual como es, te, te hace más fácil a entregarte al proceso, igual como uno se entrega al dentista, como dice, ¿no? Muy desagradable, pero me entrego porque sé, sé que esto me va a mejorar, me voy a estar mejor, entonces es más fácil. Como uno interpreta proactivamente, siente mejor, porque lo que termina formar nuestra realidad física es cómo uno se siente. Me siento bien, mi realidad va a estar bien. Me siento mal, mi realidad va a estar mal. ¿Okay? Y esta es la cadena de la conciencia. Conciencia, en, en palabras simples, es cómo elijo interpretar mi, mi realidad. Y según esto, me siento. Y mis emociones terminan se, determinando cómo va a ser mi realidad física también. Por eso es quizás por otro episodio, ¿cómo podemos? Porque el ser humano anda con mucha basura emocional y estamos muy, muy estrictos en sacar la basura de nuestra casa, pero de nuestra alma, wow, tenemos mucha basura. Y quizás con otro episodio vamos a hablar cómo liberar emociones negativas, que en realidad, después de mucho esfuerzo en mejorar nuestra vida, no entendemos por qué no pasó nada. Es porque esta, por esta mochila de, de emociones negativas que cargamos. Oye. Pero si quieres, hablemos otra
1: vez. Yo ya me lo apunté, ¿eh? porque claramente, ¿cómo liberarnos? Pero por supuesto, como lo estoy apuntando, porque sí. te voy a decir. No, pero también,
0: sabes el dicho, conoces el dicho, es que no se asusta a un borracho con vino.
1: Ajá, sí, y
0: también,
1: ¿sabes cuál también yo digo mucho, Hagay? La burra no era arisca. Como que uno se va ciscando, o sea, por ejemplo, si te estafan en un negocio, pues a la otra dices, ah, no, ah. pues tengo que firmar un contrato de así. Si te traiciona una amiga, dices, no, pues a la otra no le voy a contar tanto. Si te eh, pone el cuerno el novio y dices, ah, pues a la otra le voy a revisar el celular. O sea, como que la burra no era disca, la hicieron, ¿no? O sea, todas estas. Claro. Pero pero desde la frase es como victimizadora, ¿no? O sea, la hicieron.
0: O sea. Todos los hombres son. Todas las mujeres son. Sí. Así.
1: Yo ya me lo apunté, Jaga, y por aquí vas a andar, obviamente, con este tema tan interesante y que. Ahorita me hiciste recordar la película de la misión, ¿no? Cuando él se suelta de todo de todo lo que traía cargando que es tan significativo y creo que así estamos, pero nos escudamos excusa, mucho en yo no era así, pero tuve que aprender, ¿no? Entonces, okay. pues sí, pero ¿qué tanto es para nuestro beneficio? Y bueno, mm. es, es un tema muy interesante, ¿eh? ya lo quiero relatar? Ok. Padrísimo, Jaga, Pues bueno, muchas gracias va. por tu tiempo. Nos encantó tenerte aquí. Gracias a ti por escucharnos también. Y bueno, pues estate atento. Hemos tenido muchas actividades en el Centro de Cabalá. El webinar de Repensar el Amor estuvo fabuloso con Mónica Berg. Fue igual modalidad para lo que quieras. Ojalá de verdad que si te gusta este podcast, si te suma tu vida, intenta llevarlo un pasito más allá. Te invitamos a cabala.com, visita, hay muchísimas clases, webinars, de todo, a todos los precios accesibles, sin costo, de verdad, espero que te sumes más a esta sabiduría hermosa, y Javier, muchas gracias.
0: A ustedes, un encantado, fue muy lindo.
1: Igualmente. Gracias. Y pues nos escuchamos el próximo viernes. Bye, Bye, bye.
0: Bye.